0: É chegar no evento que está começando mais um Flipperama -flip do Boteco. Eu sou o Guilherme aqui vim diretamente do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, a cidade que é a capital do vinho, capital da, da uva. Logo teremos a festa da uva e terá o um Museu do Videogame, fazer um jabá absurdo aqui. Vamos fazer um jabazinho porque nunca tem isso aqui. E também junto com, conosco, nós temos ele que vem do meio do país, ele que encanta jacaré, que come tartaruga, Alisson Guedim. Big Apple, 3 a.m. Cara, não é assim. É assim. Vem cá, pá. Obrigado. Pra terminar, ele que vem do norte do país é o cara que estuda os alimentos que as tartarugas comem Marcos Omelo. Uma vez uma tartaruga do meu prato disse "Calabanga?"
1: Meu Deus do céu.
0: É, eu, eu considero, eu como pessoa viva, considero essa que acho que é a nossa pior entrada. E vamos lá, então. E, e não tem hoje o Alexandre. Hoje ele foi sequestrado pelo destruidor e nós temos que ir lá resgatar ele das garras maléficas e abomináveis do Destruidor. E por isso, hoje nós três estamos aqui gravando a pedido de um ouvinte. Olha que estranho isso. Não é uma ideia nossa, mas sim um ouvinte chamado Douglas Monteiro nos mandou para nós um e-mail pedindo que a gente gravasse. Eu queria primeiro fazer pergunta para, o, para os meus colegas aqui de gravação. Alisson, ah, qual o teu sistema operacional do teu celular? Qual você qual agregador de podcast que você usa? E no PC, qual é o seu navegador que tu usa para ouvir podcast? Ou se tu usa algum programa, exemplo, iTunes ou Mouk Player? Esqueci o nome do, do programa. Eu uso o Andrógeno. Andrógeno.
1: E o Pod Addict, acho que é o nome do, do, do bagulho do, do programinha, do aplicativo. Agregador. Do agregadeiro. Então no PC eu só escuto os nossos que eu baixo só para ver como é que está a qualidade só. Porque eu só escuto podcast no celular mesmo, indo para o trabalho.
0: E vai ficar na pesquisa. A gente quer saber aonde, qual é o aplicativo que você usa para ouvir os podcasts das, de outras pessoas e também o nosso, lógico, né? Eu, como pessoa viva, eu, eu uso o Andrógeno, Cyborg e eu uso um, um player que ele é pago, que eu achei ele muito bom. Ele poderia ser melhor, deveria ser melhor. Antes eu usava o Pod Store, depois eu fui para o WeCast, eu achei ele sensacional. Depois, volta e meia, eu uso o Beyond Pod pra ouvir no meu Chromecast. E no PC eu uso o Google Chrome, que eu achei que ele vai um pouquinho mais legal. Ele tem um bug, filha da puta, no Opera. Não sei se alguém já usou, volta e meio uso o Opera. Se tu pausa, ele não consegue uh, sincronizar direito. Às vezes ele volta o áudio, ou ele não consegue mais reproduzir o áudio. E tu, Marcos Mello? Eu um sempre pra cá, eu,
2: eu diminui muito a quantidade de podcasts que eu ouço, o que eu ouvo, é, devido às atividades e tal daqui da vida louca. Mas eu, inclusive, eu desinstalei os dois aplicativos que eu usava para acessar feeds, né, dos podcasts que eu ouvia. E atualmente eu, eu, eu sou roots, cara, eu vou lá, abro a página, baixo o mp3zinho para dar PG view para gente e para os nossos parceiros também.
0: Então, tanto no computador quanto no, no Android aqui, no meu moto, moto. Parabéns, tu é roots, né, cara? Tu é, tu é, tu é roots de raiz ainda, para ser tão, tão roots que é, né? É, roots de to mandioca. Toca agora a nossa vírgula sonora e volta para trilha e já vamos falando do assunto. Qual é, Marcos? Tu que é o ide... tu que, foi, que pegou a ideia do, do Douglas Monteiro e transformou numa pauta. E eu dei um boost aí na pauta. aí. Vai lá.
2: Muito bem, o tema de hoje é Teenage Milton Ninja Turtles. Ou, como é conhecido na Europa também, Teenage Milton Hero Turtles porque lá eles acharam violenta né, a palavra ninja e, e trocaram para herói. Bem, então, quem são as tartarugas ninja, né, como a gente conhece aqui no Brasil? É, para quem não, não, não teve acesso né, à mídia inicial, elas surgiram de uma série de quadrinhos que foram criados por Kevin Eastman e Peter Laird, e são quatro tartarugas né, que são antropomórficas, né, ou seja, são tartarugas que têm aspectos humanoides, que parecem um pouco com, com pessoas, e elas são todas nomeadas com nomes baseados em artistas renascentistas. Mas são elas Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. O, o quadrinho em si ele é muito mais sério do que a gente conheceu nos desenhos.
0: Né? Não teria como transformar aquele, o estilo da história dos tartarugas em HQ. Eu tive a oportunidade de ver só uma até agora no desenho. Porque aquele desenho não teria como ser... <risos> Para menores de 18 anos ia ser muito violento, já que tem... Muito sangue, violência gratuita, tem morte pra caramba e nunca ia ter um desenho como que é que passava na, na, na Xuxa depois da na na TV Colosso, né? Seria legal se algum japonês transformasse em anime,
1: né? Que daí poderia fazer toda essa violência e tal, né? Que nem. Seria legal, cara. Imagina. O... Tem um bom. anime
0: que eu, que eu lembro que eu acho que é... me corrija o, o, o Marcos vai saber se não, se não me engano, era Samurai Champloo Alguma coisa assim que era bastante caramba. violenta, tinha vísceras pra tudo quanto é lado. Podia ser naquela mesma linha, naquela mesma pegada.
1: É, sim, o, também tem o, o Afro-Samurai também. Isso,
0: que... muito bem, que tem o Samuel Nossa, Jackson como puta dublador. Benção,
1: é o é, o, o Gents também, que era uma coisa bem violenta.
2: Só é mais antigo.
0: Vai ficar tudo na bem, descrição, no problema. Porsche, todos esses animes que a gente citou. E se mais alguma coisa, alguém souber, também comente ali embaixo, deixe um link, alguma coisa, de algum material interessante do início da Tartaruga.
2: Exatamente. E como eu falei, né, as tartarugas eram mais violentas, né? A ambientação do quadrinho toda era muito séria. Mas, uh, pra quem é fã das tartarugas, inclusive, uma das poucas anima animações que eu lembro que as tartarugas do quadrinho apareceram foi num longa-metragem. ...chamado Tantas Forever... Né? ...que é um filme de animação... ...mais ou menos uma hora e meia... ...onde as tartarugas dos quadrinhos... Dos anos, ...aliás, a tartaruga da animação dos anos 80... ...as tartarugas do, do, da animação dos anos 2000... E as tartarugas dos quadrinhos se encontram para combater uma galera lá muito louca.
1: Não, mas o melhor crossover foi as tartarugas com os Power Rangers. Ah não, aí foi baixou né?
0: Aí baixou o nível de uma coisa. <risos> Aquela lá, série live action das tartarugas ninja era uma das coisas mais bizarras do mundo, né? Só pra deixar bem claro, naquele Turtles Forever, as tar a tartarugas do desenho clássico que passavam na Xuxa e TV Colosso, Encontram as, as tartarugas do HQ. E as tartarugas do HQ são monocromáticas, né? São preto e branco. Né?
2: Sim, exatamente, putz. Eles, eles são preto e branco,
0: cara. Por isso que Imagina um mangá das tartarugas. Dentro. Todo mundo é colorido. Uhum. Todos os personagens, o cenário. E de repente, aparece as tartarugas clássicas preto e branco. Preto e branco. Preto e
2: branco, cara. Fica parecendo... É, assim, que é, que é, que é, é claro que é de zoeira, né? Afinal de contas, é um desenho de é Santarugas um né? E além do mais, sabe? Elas são muito sérias, né? Os quadrinhos, é, em contrapartida com as do desenho. Que estão sempre rindo, fazendo palhaçada e tal. É, tu vê a, a, o conflito das ideias, sabe? Ao longo de cá, da história das tartarugas, assim. É, tu vê a ideia de cada autor, né? Por onde elas passaram, né? Cada diretor e tal. E
0: cada, cada proposta era sempre muito diferente. O filme do Michael Bay saiu em 2014, se eu não me engano. Ele é ele é um pouquinho mais parecido com a DHQ do que aquele desenho mais infantilóide que saiu, que passava na Xuxa Barra TV Colosso, onde que eles não são tão crianções, não são tão bobões, tem mais a violência. É, não estou dizendo que é igual. É um pouco mais parecido. só. Calabanda! Meus caros colegas
1: podcastais, eu tenho um questionamento, já que vocês têm esse conhecimento Sobre toda a mídia da Tartaruga Ninjas Por
0: que a gente não tem um especialista em tartaruga Aqui no podcast, né?
1: Mas um questionamento é o seguinte Na HQ original, aquela violenta O clã do Destruidor
0: Também se chamava
1: clã do pé? Sim, sempre
0: foi clã do
1: pé Eu sempre achei isso muito ridículo Clã do pé e a marca de um pé
0: Caraca, para e pensa São tartarugas Bípedes, humanoides Que falam são ninjas, adolescentes e são malucas por pizza. O resto. O resto o quê? Não interessa. Como para o Paulo Cintura, né? O resto não tem crédito É, cara, é, tudo que eu falei, e yeah, aí yeah, yeah. é, e aí! Cara, três tartarugas humanoides e, e toda aquela história, né? Um rato, bípede, que luta.. que luta só por mais por isso, né? O cara, tem o Clank, que é um, um, um cérebro que controla um, um, um robô, com um cérebro com bracinhos. Ah, precisa mais na, na o, o Nexo não faz parte disso aí Então vamos para os jogos?
2: Vamos lá, só antes é bom falar da, da origem E né, do sucesso dessas farugas né? é, Acho que a origem mais conhecida delas É que elas entraram em contato com o Em contato? É foda Em contato com o um multagênico Que, foi, que vazou né, de, um, de um caminhão, não lembro agora E aí elas se transformaram E cresceram nos esgotos Isso explica porque, que praticamente todas as encarnações das Tartarugas elas vivem escondidas nos esgotos. E, e claro, né, devido a essa proposta, apesar de toda a insanidade né, disso tudo, fez muito sucesso. né E com o sucesso das Tartarugas Ninja, a mídia foi adaptada né, para o desenho, né que, sendo que o talvez, pelo menos para a nossa geração, o mais conhecido é o do final dos anos 80, ali das Tartarugas bem alegrinhas e, e meio patetas até. Uh, filmes, filmes de live action, filmes também animados. Um parênteses uh, para aqueles filmes?
0: Hein, um parênteses pra aqueles belíssimos ah. filmes em live action, é, né? Principalmente o terceiro. Brinquedos e, outros, e outras coisas uh, também, B. Shampoo. Caderno, shampoo. Eu tive o um shampoo puta, do Leonardo. Eu gente. tive uma, uma um brinquedo do Leonardo com uma, uma tartaruga, não pode posso... fazer um bonequinho do Leonardo. Que tu, tu botava. A, o suporte das espadas nas costas dele, ele era bem resistente o boneco, e teve se não me engano, tinha algo de figurinha, tinha caneta lápis, tinha, tinha tudo tipo. esse sucesso se deve de, não só a história, mas sim ao carisma dos quatro personagens principais, junto com o rato, que é um, é um coadjuvante na verdade né? que nós começamos com o Donatello, ou Johnny na, na faixa roxa, já explicaremos isso mais pra frente, ele é o, 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 o hack como diz o Alexandre, o hack o nerd, o, o inteligente, o cara que usa o cérebro da taruga, o gene tecnológica, ele usa o, o Bo, esse é o real nome do bastão, né, Bo? Bo, isso, Bo é o nome daquele bastão, né, que não, 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 usam. cara. É, é bastão, cara, é tacape, é ah. toco, não, é a lenha, gente pode chamar de
2: bastão, mas de é, é como chamar o... o... É como chamar a arma do, do Rafael de garfo, né? Sendo que o nome dela também é saia, né? O é nome... garfo, cara. A é gente é chamava de
0: garfo, né? E o nome dele é Exatamente. baseado em artista, como todos os outros renascentistas italianos da, da, de Florença? É, a
1: cidade, Isso, de a cidade de Florença? De Florença.
0: O, Florin... o florista <risos> italiano, Donatello. Seguindo o baile, claro. nós temos o líder do, da gangue, o Leonardo, ou Léo. É o mais tático é o cara é, é o técnico do time, né? É o cara que esquematiza, é o corajoso, o devoto estudante. Ele é tipo um padre, né? É o cara todo que tenta sempre ser todo certinho e nunca pisa na grama, sempre caminha na linha, né? E ele usa uma... Ca... Só uma pergunta, é katana ou katana? Os dois. Eu acho que é katana, cara. Eu acho que tá cara, fácil, eu, eu não sabia que era uma katana e eu chamava de espada. Ele usa duas, é, como, na verdade, né? né? É, eu vou chamar de espada, né? É, não deixa de estar errado, né? Porque uma katana é uma espada. E o nome dele é baseado Isso. no matemático, pintor de rodapé, engenheiro, cortador de grama, anatomista, inventor, escritor, escultor, Leonardo da Vinci. Seguindo o baile, nós temos o Rafael, esse era o que eu achava mais foda, esse era, esse era Cuiudo, esse aí é Galo, esse é Galo Cinza, ele é o brabo, o revoltado, o espinhento e ele usava a máscara vermelha, esqueci de falar, o Leonardo era o azul, ele era o, ele era o, o, o cara fodão do, do grupo, o porradeiro. Ele é o que ficava mais de longe, não se misturava muito, e esse usava o garfo, não sai, é garfo.
1: Vivia querendo ser o um líder.
0: É, ele dizia que ele era melhor que o, Rafael, que o Leonardo, ele era melhor como brigueiro, como batedor, como todos os outros, mas ele tinha essa, essa como é que eu posso dizer, ele era mais movido mais pela, pela pelo é instinto do que pela razão, né? Ele, ele, era, ele era movido mais pelo instinto do que pela razão que era do Leonardo que tinha, né? Ele era, o nome dele foi baseado no pintor, arquiteto, cortador de grama, boxeador, lutador de karatê. E também ele era da Renascença, né, da Alta Renascença, Rafael. Com PH ou com, um, com F? Eu acho que o nome original do, do personagem é com PH, né? Só é com PH, então é. No Brasil,
2: a gente colocava F, né?
0: Por último, é? esse que teve muita alteração no no estilo dele, no caráter, no jeito dele, do de mídia pra mídia, que é o Michelangelo, ou o Bic, que no desenho ele ficou bem patetão, bem pastelão, bem bobão, que era usar a faixa laranja. Na história, em quadrinho, ele é aquele cara que tem o alívio cômico. Na verdade. Essa é a melhor definição. Ele é sério, mas ele dá, tipo, todo mundo apanhou, todos os bandidos estão caídos no chão, e ele vai lá, solta uma piadinha, uma piadinha aqui, isso, uma piadinha... É, ele é o Homem-Aranha. É, não, nem tanto. É, é, é o alívio cômico. E ele, teoricamente, ele dá a impressão de ser o cara mais novo dos, dos quatro, né? É pela, pela postura dele,
2: né?
1: Parece ser o mais novo. E ele Isso, usa... Ele, ele,
2: é o mais do... ele é o mais
0: próximo do estereótipo de uma adolescente mesmo, né? Só falta espinha. <risos> Só falta espinha. Não é o cara. É. E ele usa o famoso num... Nunchaku, que tem vídeos a dar com o pau na internet, que tem pessoas tentando usar Nunchaku e acertando a cabeça ou o saco, né?
1: Dos quatro era o que eu mais gostava, era o Michelangelo, porque eu gosto muito do, dos Nunchaku. Sim,
0: é, mas é ele é muito boa. E o nome dele Ai, é baseado t... no pintor, poeta, escultor, arquiteto, engenheiro, Michelangelo, que pintou a Capela Sistina. Sim, sim. E sim. o Splinter, que é o coadjuvante na história, que é o rato, né? O rato que adota eles, entre aspas, cria e treina eles. E que aparece bem menos, que o foco realmente é os, os protagonistas: são as tartarugas e, o, e o, o Splinter é o coadjuvante. E juntando tudo isso, nós temos outros personagens como a April Neal, que é a, a, a princesa, repórter. A, a, o repórter e a princesa da história, né? Vamos dizer assim: é, temos sempre raptada. O Casey Jones, mais pra frente ele aparece, aparece também nos filmes. Que é o tiozinho da máscara de rock Com Isso, tá o... máscara do Jason Isso, com máscara do Jason também, Máscara de rock na vintage, né? Isso, e máscara, máscara e o bastão de rock Nós temos o querido Destruidor Que a pronúncia em inglês, Marcos Tu que é o mais letrado de nós É Shredder Shredder
2: Shredder Shredder, Shredder.
0: Tem alguma tradução Shredder. ou simplesmente o nome dele? Acho que é Destruidor mesmo, cara Shred vem de destruir,
2: arregaçar... Ah, Destruidor colocar. fica
0: melhor, né? Fica bem melhor aqui no, no é, Brasil. O Brasil sorte. Né? Arregaçador. Fica bem melhor, né? E também depois nós temos um personagem que, na verdade, tem o Shrenk. Shrek. Shrek? Eu quase falei Shrek. O Shrek, que é aquele, aquele cérebro chiclé que controla o robô. E também a Karaia. Crank. A, a Crank, isso. E a Caraya que é a filha adotada do Destruidor, né? Não é
1: carai, é Carai. Não, eu carai. botei o o
0: foi o, Adolfo, pô, o caraia, e a filha do caraia, <risos> é Tipo, Eita, Carai. É, eita, Carai. Então,
2: é, imagina... Papelinho, é uma um dedo nisso, cara, por que diabos o Destruidor deu esse nome pra ela, né, cara? Eu acho que, sei lá, devia estar no cartório, alguém pisou no dedo dele e, sei lá, perguntaram como é que era o nome da criança, ele gritou, Carai, e aí ficou isso, cara. Ele, ele é o que, nordestino?
0: Carai. Mas tudo bem, é nordestino. <risos> E tudo isso ah, com sucesso Eles resolveram então criar um O primeiro jogo das tartarugas Mas antes as tartarugas ninja Assim ó, nós vamos deixar bem claro Nós vamos separar esse podcast em duas partes Nós vamos focar nos mais famosos E depois a gente vai largar, Lançar num segundo Todos os jogos obscuros lançada para todas as plataformas malucas PC e qualquer outro que possa ser, tenha saído para você ficar sabendo que tem jogo e não ficar só no que é realmente ficou famoso que eu acho que é errado as pessoas os é, seguirem essa linha em podcast e YouTube simplesmente o que é grande e a, esquecer um pouco alguns jogos obscuros. A gente acaba apresentando conteúdo novo né que pode
2: ser interessante para muita gente, principalmente é. para quem é fã da malucas. já jogou de cabeça para baixo os Ninja, o Tataruga do Nintendinho e quer para outras coisas tem coisa boa ainda além você que a gente seu conhece.
0: você que só quer saber do Tantos in saiba que tem muitos jogos da, baseado na franquia das Tartarugas e nessa primeira parte a gente vai focar até os primeiros ali os primeiros, os primeiros dos jogos depois a gente vai focar só nos obscuros e para começar nós vamos ao ano de 89 com a, com a Konami sabia fazer jogos né e ele, ela lançou o jogo Teenage Mutant Ninja Turtles apenas para o ne NES. Depois ela teve outras plataformas. E esse jogo é polêmico. Vocês hum. tiveram o prazer de jogar no Nintendinho ou emulador? Esse
2: eu só joguei no emulador, cara. Mas eu, eu já conhecia a fama dele. Que era um jogo bem difícil e tal, mas que era um jogo bem feito até. Tu, Alisson? Esse eu joguei no emulador só para pauta mesmo. Não tinha conhecimento dele antes.
1: Eu achei ele interessante, mas de, de muitos que tem depois pra frente, ele até que é, se, se, é. chega a ser melhor. Mas é interessante, um jogo legal, bem feito até pra, pro Nintendinho em 89, é uma coisa que.. que fizeram. Que fizeram... Bem, entendeu? Que, tipo, é interessante Tinha jogos melhores, é claro Mas é um jogo que vale a pena
0: Ainda dar uma brincada Ó, Eu joguei muito eu, Todos os jogos que a gente vai falar hoje Eu joguei todos Todos que, loucamente Joguei, consegui jogar Vai ficar o link na descrição para você jogar online Você que não tem emulador, não sabe Vai ficar o link para você jogar online Você pode se divertir sem instalar nada, então esse jogo aqui, ele é o primeiro jogo da franquia Baseado, né, dos Tartarucas Ele foi lançado em 89, como eu mesmo falei E ele é um jogo, ele é uma mistura Porque ele tem dois, duas visões Ele é um jogo de aventura, que inicialmente E depois ele se transforma num um jogo de plataforma Side-scrolling, como você quiser chamar Indiferente, mas é a visão lateral clássica e como é que ele funciona no jogo? Ele, logo na primeira tela, já de susto. Tu, tu tem aquela visão superior, tu controla o Leonardo, mas na verdade tu controla os quatro ao mesmo tempo, só que só aparece o Leonardo, e tu tem que fugir de um tanque gigante, e se tu não for rápido, logo em dois segundos tu já morre, aquele tanque ele vem e te atropela, tu morre. E tu tem que fugir... Eu morri e... de fugir. Hum? É, eu também, nem me liguei, né? Aí tu tem que entrar em buracos no chão, que seriam os esgotos, que aí muda a visão. Quando essa muda a visão, tu pode trocar assim as tartarugas apertando o botão de start, que ali tem as quatro tartarugas. No jogo, as tartarugas estão diferenciadas pelas pelas faixas, como a gente já citou, né? Só que na capa vai estar o link no Porsche. Eles desenharam as tartarugas como HQ, é, não tem cora, não tem cor que divide, que separa, que quer dizer que diferencia as tartarugas. Todas elas dependendo da 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 região. As tartarugas estão com a mesma faixa, isso é uma coisa que não atrapalha, mas é uma curiosidade interessante que seria bom falar. Os dois modos, logo, é, mudava a música, eu achei bastante interessante a música, não sei se vocês prestaram atenção na música. Eu acho que pro, pro Nintendinho a música ela é bem, é, vamos dizer, aceitável, interessante e, e bem animada até, bem feita.
2: É assim como é a trilha sonora do desenho né, da Tartaruga né, aquele rockzinho bem acelerado. E, e por Nintendinho, aparentemente. não vou dizer que era fácil, né, mas não parece ter, ser um arranjo muito complicado, sabe, de fazer. E, e aí fica uma, uma trilha legal até, sabe, bem agitada e, e ela combina muito com o clima do que é Tartarugas, né? Já que esses jogos, né, da Konami, eles são principalmente baseados no desenho com alguns elementos dos filmes, né, que estavam saindo né, dos filmes Live Action.
0: E por incrível que pareça, esse jogo tem uma história. Ela é curta. Basicamente é assim. Aí é, é sequestrada pela turminha do destruidor. Olha só, eu lembrei do nome e procurei. É o Orokusaki, o nome dele como pessoa, não, como não a, a, o personagem. Né? E as quatro tartarugas partem na perigosa jornada de salvá-la, que é basicamente a jornada de sempre deles, né? resgatar a por das garras do destruidor. E tem um detalhe, eu jogando, eu fui jogar, 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 né? E reparei um detalhe. O Donatello, não sei se vocês viram, o Donatello é o melhor personagem do jogo, disparadaço. Porque o, o tacape dele, o bastão, o que for, tem o maior alcance. E o que torna o Donatello o melhor, depois o Leonardo, o Michelangelo e o Rafael é, é, é horrível. Porque com aquele size, ele muito gira nas mãos, nas mãos dele, é, é o pior personagem. Então quanto maior a arma, melhor o personagem. Vai ficar o link na descrição que mostra na abertura Mostrando um pouco dos movimentos de ataque deles, e aí você vai entender, pra quem não entendeu o que eu tô falando, vai ficar bem visível o que que é isso, né?
2: Sim, inclusive sobre isso, do balanço dos personagens, fiquei até meio triste quando eu fui jogar o jogo no, de novo pra pauta, e eu notei realmente que o, o alcance da arma do Rafael é muito curto, né? e Ele é minha tartaruga, era né minha tartaruga preferida na época, vermelho e tal, e ele era meio marento. E aí eu
0: fui jogar com o personagem, é uma bosta, cara, é muito ruim de acertar os caras. É o Edmundo, né, cara? A melhor definição pro Rafael é o Edmundo, né? Marrento, é o um animal. <risos> que comparação estúpida. E outra coisa, <risos> outra coisa, é que se, se você começa a jogar com o Rafael, vamos botar o Rafael. Foi, 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 foi. morreu? Morreu, acabou. acabou. O Rafael, você foi... <risos> foi ele. É, foi, foi ele. Acabou, tu não consegue mais selecionar o Rafael. Na próxima vida, tu só vai ter disponível. O Leonardo, o Donatello, o Michelangelo, e assim vai indo. Um outro detalhe interessante que eu achei bacana, exemplo pro Rafael, é que você encontra armas especiais como estrelas ninjas e bumerangues. E é o que, que acontece? Tu pega essa arma especial e ele troca. Como no Castlevania ele troca a arma e agora sim tu tem uma arma de centro pro Rafael e ele você torna um personagem, enfim Jogável, não tão ruim como era antes Isso me remete um pouco Mais, na verdade, ao Ninja Gaiden Do que ao Castlevania
2: Essa joga shuriken, essas armas de, de alcance, não, é. não, de eu, alcance eu, maior eu,
0: eu falei do Castlevania, porque sabe quando tu tá com Com, com a poção E tu passa perto do machado <risos> Ou da faca, ele joga fora a poção E fica com a faca, é isso? Ah
2: tá, é verdade. Não, não dá pra escolher né, a arma. Tu pega é, e muda. nesse caso ca né?
0: caso, como ele não tem uma segunda arma, ele joga sai no chão e pega o boomerang, ou a estrela. Aí o Rafael se torna bem. Porque ele tem alcance, é um arma de longo alcance, né? Aí vale a pena. Aí o Rafael se torna um. Porque basicamente tu começa jogando com o Leonardo. Com o Rafael com o Leonardo. Aí tu vê que tá meio ruim e tu vai trocando o personagem. Aí sim. E uma outra coisa interessante: o jogo ele é duro. Ele é travado, porque inicialmente parece legalzinho, só que eles dão uns pulos meio... Eu não sei explicar, parece que ele pula demais o jogo aí. O pulo me leva muito, sabe, que é o que? o a fight. É
2: Aqueles é... pulos
0: quase espacial, mãe. Aquele pulo que vai descer, o, o, o FPS vai caindo, ele vai indo devagarzinho, e chega a alguns pontos que quando tu tá na, na plataforma, andar de cima, tu vai pular para uma outra, tem um buraco, tu cai por andar de baixo. Isso me irritava pra caramba.
2: A jogabilidade dele meio que se perdeu do tempo, cara. Ele tá bonito graficamente, o som dele é bacana, mas não é um jogo muito
0: legal de jogar, sabe? Embora ele seja um jogo muito bem feito pra época. E fora que quando ele dá o pulo, ele vira aquela bolinha, né? Então dá aquela bolinha porque atrapalha, né? É, e. Um o, 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 apesar disso, o jogo é curto. Ele não é longo. Ele é um jogo curto com 100 fases naquele mesmo sistema da jogabilidade. É a visão superior, tem que ficar fugindo de, do clã do pé. Entrando em portas Em buracos de bueiro Cada um tem uma variação E aí tu tem a, a visão lateral E logo no início tu já, já enfrenta o bebop O Rocksteady Bem rapidão ali, tem, não pode se bobear E tu vai, já aparece aí para e vai fugindo Eu quero que vocês vejam o comparativo Das versões Da nossa querida Tartaruga Ninja O primeiro lançado São várias versões entre o Spectrum O Amstrad, o Commodore o DOS, o Atari, o Abinga e o NES para finalizar vocês vejam que é, eu não tenho palavras para algumas versões como é que eles conseguiram fazer coisa tão porca e nojenta por favor comentem alguma coisa sobre esse vídeo que eu comento, passei ah e detalhe a primeira versão que vocês veem do Z Spectrum não tem música, não tem trilha
2: uma das únicas coisas que, que, que prestavam no jogo não tem você vê que tem, tem, tem Spectrum né cara
0: é, o Spectrum é aqueles vários que a gente sempre reprisa. Olha só, olha só, pa, 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 para tudo. Tem tanto podcast hum. famoso no mundo aí, grande, pra caralho. Eles chegam, o jogo foi lançado pro Super Nintendo e acabou. Eu acho que pouca gente já ouviu falar o que é um ZX Spectrum. É gente MSX, sempre, né? É, a gente sempre traz à tona aqui em vários jogos, a gente falou bastante isso no Altered Beast. Beasts o Amstrad, o Commodore, o Atari ST, esses computadores e mesmos que parece muito similar à máquina de escrever, a gente sempre põe ali que descrição do importa, no porte. ninguém porra comenta isso, fica sempre limitado aos consoles, sempre isso. Você tem que saber que isso existiu, isso faz parte. Você que é um jogador de game quer, quer, que quer saber mais, vá atrás e descubra. Não fique só sabendo Mega Drive, Super NES, entendinho? Ou que você só quer saber do seu Play 4 e Xbox One? Saiba um pouquinho mais sobre a história que é interessante também, véi
2: conhecer um pouquinho sobre a história dos videogames também envolve muito a gente entrar desses consoles mais obscuros desses computadores que a gente não teve quando era criança, né? afinal quem tinha um computador naquela época, e a gente acaba descobrindo muita coisa interessante, cara muitos portos que, que são melhores descretações de consoles, muitos jogos que surgiram nesses computadores
0: depois que vieram para os consoles quando eles lançaram eles já saíram com hardware bastante limitado principalmente o Commodore. A versão do Commodore parece que ele desbotou. É um jogo que desbotou devido à, à limitação desbotou. de cores. É uma paleta de cores bem, 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 é, vamos dizer, precária. Vou dizer precária, porque é ruim. A dos x Spectrum é interessante até. O, o jogo ele é, ele é aceitável, as cores, mas a limitação não tem trilha. Já a versão do Commodore 64, ele, ele perde nas cores, na animação dos personagens. Parece que o personagem... Tem dois quadros de animação, né? Pé esquerdo e pé direito. O... Eu, eu não sei falar muito mais que isso, porque o jogo é bem estranho. Só que ele tem trilha, a, trilha desculpa. e a trilha é meio estranha. Fora que os, a movimentação de ataque é muito estranha. Parece que eles estão sempre com o braço levantado. A versão do DOS, eu, eu não sei explicar muito bem, mas ela tá bastante também, um pouco estranha. O jogo parece que ele tá lento, ele roda devagar, mas não é, não é esse... Não, parece que tá rolando devagar, o jogo é assim mesmo, ele é bem parecido com o do Nintendinho, a, as cores estão mais vivas, muito diferente do Commodore, e a trilha é aquela coisa, né? Sai no speaker do computador e você tem que botar a sua conta em risco, vamos dizer melhor, coisa assim.
2: É, parêntese aqui a versão do Amstrad CPC, cara, parece que a resolução do negócio tem menos de, menos de 100 pixels, cara, é
0: muito é muito engraçado ver aqui. Eu queria chamar a atenção a versão do Atari ST, onde que ela ficou, eu achei ela bastante interessante. Eu achei ela bonita, colorida, a movimentação. Ela é um pouquinho devagar, mas ela é bastante legal e eu gostei bastante a versão do Atari ST. E para finalizar, a versão do Amiga, que é um pouco bizarra, né? Vai esperar o quê de um computador que se chama Amiga também. Mas ela tem trilha e a movimentação um pouquinho melhorar. E para finalizar, a versão do NES. Veja todo o vídeo até o final, acompanhe a movimentação. Você vai ver comparativos daquela época, jogos dos anos 80. Isso é muito bom de, de ver, saber um pouco da história, do que você gosta, né? E na gente não pode esquecer o que a gente traz. Alisson, leia aí a dica, que são os, as dicas que a gente está trazendo também. Isso agora é, é, é comum aqui no nosso podcast.
1: Dica da Konami, como sempre, né? Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA, start. Isso
0: na, é tela, isso na tela de título, que é básico para todo o Konami Code, no caso, os jogos da Konami, fazer essa sequência aí.
1: Isso. E esse e esse código, digamos assim, faz você focar. É, faz liberar quatro continuos, né,
0: em vez de dois que é o, o normal. É isso aí. Isso aí é, tem gente que vai precisar, porque o nível, de, os jogos daquela época eram bem mais difíceis. E esse jogo dev, devido à jogabilidade bem dura, parece que o personagem está com dor na, na anca e dor nas pernas, então pode, torna a dificuldade bem maior do jogo. Mas o jogo foi sucesso. Muita gente jogou, achou interessante e acho que é muita gente mesmo achando talvez achando não o melhor jogo do mundo mas sim o fato de ser um, uma franquia que estava em alta, que era as Tartarugas, né? Na, é primeiro jogo, todo mundo quer saber o que aconteceu, né?
2: O próximo aqui é, é um dos meus preferidos, cara das Tartarugas, que é o, é somente Tenet Mutant Ninja Turtles. Só que esse é a versão, essa versão do arcade de 1989, também feito pela Konami. E em 1990, ele ganhou um port, uma versão para o Nintendinho, né, para o NES, e para várias outras plataformas também. E, diferente do primeiro, né, que era mais um Adventure, com alguns elementos de plataforma, e aquele salto Virtual Fighter... esse jogo é um beat'em up. Imagina um Final Fight com a Star Wars Ninja. Inclusive, né, veio um ano depois do... Aliás, no mesmo ano do Final Fight, né, de 89. E a versão do NES, a versão do Nintendinho, ganhou um 2 no nome, porque já tinha um jogo no NES, né? que é o que a gente acabou de falar... Que era o Tartarugas Ninja 1, o Teenage Mutant Ninja Turtles. Aliás, cara, um parênteses aqui. Quem na, na época de locadora conseguia falar o, o, o nome correto, cara? Porque eu já tô com dificuldade pra pronunciar agora. Ah, eu sempre falei jogo das Tartarugas Ninjas. Tá aí, tá Ou tá jogo aí. das Tartarugas, né, cara? Jogo das jogo, tartarugas.
0: tartarugas ninguém dois. Ninguém falava Teenage Mutant Ninja Turtles e ninguém falava TMNT. É. Ninguém falava TMNT. Ninguém falava, todo mundo não falava. Jogo
2: É, eu tava esperando o Guilherme contar que na cadeira dele chamava de Teenage Mutant Ninja Turtles Cara,
0: era impossível para uma pessoa. Eu Eu vou contar para ele bem um minuto. Eu tinha os dentes mais tortos, impossíveis. Eu fui em cinco dentistas, ninguém queria colocar aparelho nos meus dentes, tão ruim. A minha pronúncia era 80 vezes pior do que é hoje. Eu nunca ia conseguir pronunciar Teenage Mutant Ninja Turtles só ninja, só que eu falava jogo das tartarugas no ninja máximo, não detalhe Exatamente. era o, os jogo das tartarugas ninja não das tartaruga cara tem que ter o um erro de concordância aí não tudo tá no plural menos das alguma coisa que identifique essa é tipo os jogo <risos> os jogo pelo jogo e, e a versão do a versão do arcade ela possui dois
2: modelos né com quatro jogadores ou dois jogadores né quatro ou dois controles
0: isso vai ficar o link demonstrando aí um quatro ou dois, aquela telona grande, bonita. Isso que era interessante, né? Não só quatro ou dois. 4 era mais legal, né? Jogar com as quatro tartarugas ao mesmo tempo. Sabe o que é mais legal? Uh -huh. Eu joguei nessa máquina de quatro controles. Você jogou de
1: quatro? Ah, não, de quatro controles. <risos> tu, jogou... <risos> tu foi jogar ar no arcade
0: ficou. a tartaruga e tu ficou de quatro.
1: É, tipo isso. Tipo Dota. <risos> é, tipo Dota. É, que tinha lá naquele... Naquele lugar lá que eu falei pra vocês, o Playland, no shopping Que eu fui recentemente lá e tirei aquelas fotos lá que eu mandei Dos arquivos que ainda tem E eu fiquei muito triste quando não vi o arcade da, dessa da certa Sertaruga Ninjas Porque eu eu tinha essa imagem na mente desse jogo Mas eu não lembrava da onde que era Eu achava que eu tinha jogado no Super Nintendo esse jogo Aí depois quando eu fui revisitar o jogo para pauta Que eu vi a versão do arcade, né fui jogar no, no Mami Aí eu vi... Que era lá mesmo que eu jogava Porque eu, eu, eu achava que eu jogava aquela outra versão Aquela que, que tem do Super Nintendo também Que é do Thirds in Time Mas não, era dessa essa aqui mesmo
2: Inclusive, cara, vamos fazer uma pequena representação aqui Eu acho que na época do Nerd Byte ainda Eu devo ter falado pra vocês dois, né? E o Alexandre também Sobre as versões do Arcade, cara Que são muito boas Bem bonitas até Superiores, inclusive, às versões do, dos consoles de 16 bits e sobre a máquina, né, ela tinha uma tela de 29 polegadas que ficava numa carcaça toda trabalhada, toda bonitona, que o, o Alisson aí já acabou de dizer que jogou nela, a versão de quatro jogadores. E ela tinha uma abertura, cara, que era a musiquinha igual a do
0: desenho. Isso, era a abertura e... do desenho que eles usaram. E uma coisa interessante, praticamente todos esses jogos que a gente vai falar hoje tem a mesma abertura que aquela... A, a imagem começa, que foca na noite e começa Teenage, Mountain, Ninja, Turtles, Death. Pulando do céu, né? A ponta Não. do. A, a, aparece uma tampa de bueira, ela saltando e eles pulando ali. Basicamente todos esses jogos têm essa mesma abertura, com pequenas variações, principalmente na qualidade sonora.
1: E o mais legal de tudo quando você colocava a ficha. Ou passava o cartão, depois eles mudaram para cartão, essa máquina. É, na hora que você colocava o crédito, ele falava Kawabanga.
0: isso eu não sei, porque eu nunca joguei. Inclusive, tem cutscenes tem, tem, te nesse
2: jogo, não, não são tão bem trabalhadas tal, como a gente vai ver no Tortoise Time depois. Mas ele tem umas cutscenes te bem feitas, cara, até pra, pra época, para 89. E claro, né, como todo arcade, é, a versão do arcade principalmente, né, a versão do Nintendinho é até menos difícil. Mas o pacote é difícil para caralho, cara. É muito é muito ruim, sabe, de, de terminar o jogo sem sem gastar 50 pontos de ficha. O cara tem que pagar a máquina, né? É, exatamente. <risos> tinha algumas caixas de pito separadas espalhadas pelas fases, né, para
0: recuperar energia,
2: mas não tinha vida extra,
0: que é isso aí ah. era clássico, não tinha tanta vida essa nem energia e inimigo muito, mas muito inimigo. Esse aqui eu tive a a, a sorte de poder jogar o cartucho de jogo das tartarugas. E detalhe, link no Porsche do Alexandre jogando no desafio do canal, nosso canal pedindo pra ele jogar o fiasco dele jogando esse jogo. Vocês vão ver uma pessoa desprovida de qualquer destreza jogando isso. E lógico que a EA desumana e filha da puta ajudou tudo a ele, não consegui jogar né?
1: aí é, pra piorar mais ainda, a versão do arcade a, a
0: tela entupia. De, de inimigos Uma coisa que é interessante Interessante não O que eu mais fazia nesse jogo Eu achava às vezes difícil Porque às vezes tinha inimigo de frente Na tua frente E nas tuas costas te tornando um pouco chato Eu ficava dando voadora o tempo inteiro no jogo. Sim, sempre, voadora sempre fazia isso também. Ah, é, e uma outra coisa interessante também, era que tinha armadrilhas, armadrilhas, como falava o, o Data do, dos Goonies, como logo na primeira fase que tu chega numa uma escadaria na parte de cima e vem rolando umas bolas de ferro, não sei da onde, essa porra gigante tem que ficar desviando essas bolas ali.
1: É, o legal que em todas as outras versões, que não foi só no Nintendinho, também saiu pro ZX Spectre, Commodore, Commodore, da Amiga e Atari Todas as Muito versões têm é, tem, é, tem as mesmas tipos de armadilhas descendo as bolas de ferro, essas coisas. ficou Eles seguiram bem o, o, o que era o do arcade para outras os outros consoles.
0: E eles, eles seguem sempre uma... Esse aqui já é a Biner Up. Ele fez sucesso pra caramba. Deve ter GTA daqui deve estar tá chorando de emoção, lembrando desse jogo. E eu acho ele bem bonito. Eu gostaria que vocês olhassem. Simplesmente o link vai estar tá de novo a comparativo das versões. Literalmente, você vê a do arcade, você vê como a movimentação é melhor, o gráfico Ficou a melhor aí vem ZX Spectrum, aí é ladeira abaixo, vergonhoso e novamente o Atari ST com um gráfico bem bonito e interessante. Que eu acho que vale a pena. Vai ficar o link no post para você ver também. Vai ficar a trilha sonora do jogo também para você ouvir. Ela é interessante, ela é bacana. Novamente a história é aquela mesma, sabe? Destruidor aprendiz e o resto você já sabe, né? é
1: um só um adendo da versão a versão do Atari ele tem tipo alguns sprites bem lento por exemplo quando o, o, os inimigos pegam é, um e jogam em você coisas do tipo assim é bem lento mas o ataque das tartarugas é muito rápido muito rápido mesmo todos eles têm aquele interações né que você faz com poste é placa telefone né? é, que você pode utilizar para Bater nos seus inimigos, por exemplo, bater no, numa placa e jogar contra o inimigo, é, bater num, num hidrante e fazer a água voar pra, pra, pra acertar todo mundo,
0: coisas desse tipo que foi bem
1: interessante que eles colocaram nesse jogo. Esse
0: jogo ele é tão adorado, tão reverenciado, que ele é caríssimo o cartucho dele. Tanto de 60 como de 72 pinos, a média dele é de 100 reais cima nesse jogo. E quem tem isso aqui dificilmente vai vender isso aqui. Porque ele é um jogo clássico, caríssimo, e é, é, ninguém vai se desfazer. Quem quiser comprar pode ir abrindo a carteira porque vai pagar muito dinheiro. Vai jogar bastante dinheiro aí pro jogo, que é sensacional e vale muito a pena. E novamente nós temos aqui o que? Nós temos três dicas para a versão do NES. Alisson, tu que é o, o narrador de dicas oficial
1: do, do Flipperama. A primeira dica é de mais vidas, né? Todas elas são... Todas as dicas que eu vou falar são feitas na tela de título, porque era assim a, a, as dicas, né? os códigos da, do Konami. Então, a primeira de mais vidas, você tinha que apertar BA, BA, cima, baixo, BA, esquerda, direita, BA e Start. Para mais vidas e você poder selecionar a fase é o cima, direita, direita, baixo, baixo, esquerda, 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 B, A, start. Tem muitas esquerdas. É tipo um PT, né?
0: É, aqui já não é o Code, né? <risos> é.
1: E só para selecionar as fases, você tem que fazer baixo, 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 direita, 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 B, A, start. Cara, coquinha, ficou muito coquinha. engraçado
0: isso aqui, cara. Com muito estranho, direita, direita Direita, 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 direita.
1: Deixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 direitas 1, 2, 3, 4, 5 Baixo Vai ficar mais fácil Calabanda! Em 91 temos a versão do NES Do Teenage Milton Ninja Turtles 3 Já que era o terceiro jogo The Manhattan Project, não é Duke Nuke ele é um jogo Up ainda, continua a mesma pegada do Up, E esse jogo é sensacional. De, do, de, dos três do Nintendinho, esse é o melhor. Ele chega a ser. É, podemos dizer que ele chega a ser comparativo com
0: jogos de Super Nintendo. Ele, esse disparado é o melhor Beer'n'Up do Super NES, né? na minha opinião. Por quê? Porque eu fui o único que tive a oportunidade, do, na época que, do início dos anos 20, de jogar no cartucho. Eu, meu irmão, meu primo, a gente conseguiu virar isso aqui. Eu, eu, eu lembrei, a gente conseguiu virar. Só que ele, meu primo retirou tipo por uma semana. A gente jogou direto, sem parar. A gente, tipo assim, ah, vamos, a gente morria todas as vidas e continua na segunda fase. Então a gente jogava, jogava. Ah, terceira fase. Jugava, jogava, 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 jogava. Quarta fase. Então a gente foi praticamente decorando. E o jogo é muito bonito. O jogo é incrivelmente lindo pro NES. Muito Vejam colorido. o link da jogatina. Ele é. Não parece o jogo do NES é tão bonito que isso é. Cara, eu, tem eu voz, velho. Fico...
2: Tem voz da porra do jogo do Nintendinho, cara. É isso mesmo.
1: Eu fico hum. meio, meio nervoso com essas coisas, meio chateado com, com, quando eu vejo esses jogos é, que são muito bonitos do Nintendinho. E eu nunca cheguei a jogar na porra do meu Turbo Game, cara. Porque eu era limitado ao, ao que tinha lá em São Gabriel do Velho Oeste... E também ao, ao que meu pai comprava pra mim, às vezes, no camelódromo, quando ele vinha pra Campo Grande. Então era difícil conseguir jogos bons, apesar que alguns, alguns eram legais que eu joguei, mas... Nessa qualidade que era esse jogo Era muito difícil colocar a mão
0: Eu
2: acredito, é. Alisson, que tipo, Esses esse jogos assim, que são muito mais Trabalhados, principalmente pro Nintendinho Pro Super Nintendo, era difícil de achar, porque os cartuchos eram mais caros né Porque o, o, o chipset Do negócio era mais difícil de fazer e muitos deles tinham chips especiais, né? Tanto de som quanto de vídeo. E aí era difícil, por exemplo, tu encontrar uma versão pirata deles. E, e aí era só original mesmo e não eram muitos que tinham, né? O mesmo vale, só pra gente dar um exemplo aqui, do, do Mega Man X3, por exemplo, que não tinham muitas. Não, não tinha muitos cartuchos por aí. Mas e, muita gente jogou inclusive a versão do Playstation, porque era mais
0: fácil de encontrar pirata.
1: É interessante que tem um, um, uma trama toda elaborada, então, Guilherme, nos conte a trama desse jogo.
0: É coisa de sempre, né? o Neil ali, tartarugas, Manhattan... Não, brincadeira. Nessa trama... Esse aqui tem uma trama um pouquinho mais elaborada, vamos dizer assim. Na trama, as tartarugas estão aproveitando suas férias. Olha só, eles estão aproveitando as férias. Todo mundo já conhece eles, né? Estão lá no sol. Nas praias da Flórida. Quando as mesmas são interrompidas com notícias de um ataque do destruidor a Manhattan. Olha só, né? O arqui-inimigo dele transforma Manhattan em uma ilha voadora. Pera aí, tô vendo... Tô vendo um, um, um que de, de, de Vingadores 2 aqui nesse filme, hein? E desafia as tartarugas para irem ao, ao tecnódromo. Ele desafia eles até ir lá, na ilha, na tecnódromo. E o jogo surpreende, surpreende o jogador ao estender-se após a derrota do destruidor, o que é o, novo, o, que é o nono chefe do game. Ele é muito maior, ele tem bastante interações do jogo, como cenário também. Ele volta a ter, principalmente, exemplo, jogar inimigos na tela, que isso aí... É o ápice, é o ó é Borogodó. E uma coisa que a gente não podia esquecer, os jogos da tartaruga, eles são famosos porque tem a famosa fase, normalmente tem é a segunda, a terceira, que tá em cima de algum skate, de uma prancha, e essas fases são uma merda.
1: É, é Nível... É, Battle Toads, né, é, cara?
0: É chato pra vem, caralho. Cara? Uhum. A move... E, e o, o, a, o ápice da bizarrista é que elas pulam. E se tu, tu vem correndo, se tu não uma pulo pra frente, tu vai lá na frente da tela, a prancha embaixo vai junto. Porque é tecnológico, As... né, cara? É, é... É, é... Ela, a, a, As a são rima. magnéticas, né? Isso, é. magnética no, na, nos cascos das tartarugas. Mas isso não, não atrapalha. São, né? são overboards com nanotecnologia. Isso, isso, isso. E tudo isso. Mas o jogo ele não atrapalha. Ele, ele é lindo, ele, o jogo é bem bonito, vai ficar a, a, a ficar uh, a descrição Sim. esse é o primeiro jogo que os, as tartarugas têm golpes especiais né? vai ficar o link na descrição para mostrando que agora não é só pular e dar voadora o jogo mudou, mudou essencialmente visualmente e sonoramente que no caso as trilhas estão melhores mais audíveis e bonitas vai ficar o link para você ouvir novamente o jogo o o jogador assume a mesma coisa no caso as quatro tartarugas que escolhe sistema de, de um ou dois jogadores agora o jogo tem oito fases e treze chefes, se tornando maior que o jogo anterior que no caso seria o Tartarugas 2 e como eu contei antes eu e meu primo meu irmão, a gente jogava muito e normalmente a gente sempre chegava no chefe e morria a gente jogou tanto esse jogo que a gente sabia na época, quando eu fui rejogar eu lembrava de alguns detalhes mas o jogo quando eu fui rejogar ele parecia o mesmo jogo, lindo bonito, não é aquela coisa idiota que as pessoas falam regra dos 15 anos o do coisa, o jogo tá bom, a jogabilidade é legal, tá bom, tá muito bonito, né? o jogo o jogo possui o um modo cop co que é por isso que eu jogava com meu irmão, com meu primo a gente ficava reservando, re, reserv, revezando isso que é bom, um jogo do Nintendinho em dois, divertidíssimo, vale muito a pena. É interessante do
1: co-op que tem dois modos, né? O modo que você pode bater no seu no seu amigo ou não, né? Podia é, 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 é tipo habilitar, a cert, é, o friendly fire, né? Fogo amigo, digamos assim que Você podia acertar o seu O seu companheiro, o seu amigo o seu... A outra tartaruga que tá com você isso. <risos> assim.
0: É, isso aí Isso aí, isso aí eu, eu acho que é Eu me irritava muito no Street of Rage essa, essa forma de acertar o inimigo, né? O um amigo. Isso, um o amigo. amigo, eu falei o inimigo. Isso me atrapalhava, mas era, o, era uma forma, às vezes, de punir quando o cara ficava sacaneando, pegando só pontos e energia, eu achava legal isso aí.
1: E indo para as dicas também, né? Esse aqui tem uma dica que se faz nas telas de seleção de personagens, que para você é, selecionar automaticamente aquele personagem que você vai usar, quando você, quando você morria, você podia trocar de personagem, mas aí ele já escolhia sozinho para você. Vai jogar de um, você aperta para baixo cinco vezes, e se for jogar de dois, você aperta para baixo dez vezes. A outra, na, na tela de título, você pode escolher a fase que você quer apertando cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, A, B, Start.
0: Ah, e lembrando que quando tu dá um golpe especial, tu perde energia. Mas tem uma um dica, vamos dizer assim, ajuda bastante o personagem... É segurar pra baixo Quando tu chega perto do inimigo E dá o ataque Exemplo com o Donatello Que ele pega o bastão stick e joga o inimigo pra trás Isso é bom pra matar logo o inimigo Finalizar E parar de encher o saco Porque também as fases da água Não precisa ficar dando sequência Joga os inimigos em buracos De cenários cenário Vai ficar o vídeo na jogatina Aí você vai ver Vale a pena Link é pra jogar online também E já vamos pro próximo jogo O ano também é 91 Tchau
1: em 91 temos o Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time. Aqui
0: que é, é, o, que... é o definitivo. Aqui, é o, aqui é, o, é o sucesso. Aqui é o Master of Puppets dos Tartarugas
1: Que É o jogo que provavelmente <risos> todo mundo deve ter jogado, né, Do Estados que ele saiu pra, pra vários consoles, né, Super Nintendo.
0: Ele explodiu para arcade. E ele explodiu para arcade. É, é, lembra isso. Lembrando, lembrando bem rápido ainda, né? É, lembrando Dez... que Pô, naquela certo, época... inclusive, com a versão do Super Nintendo. Lembrando que nessa época, as, as conversões para consoles demoravam muito mais tempo. E essa conversão, ela é super, hiper, ultra honesta para o Super NES. Ela é incrível. O cartucho, semana passada eu estava em Porto Alegre, numa loja retro. O cara tinha uma versão pirata, com a caixa original, ele queria 190 reais por isso. Detalhe, o cartucho era, não, era, não era pirata, era repro, aqueles que eles apagam e reescreve o repron com a ROM dentro... E ele queria a caixa... A caixa estava intacta... Nova... Linda... Em perfeito estado... E ele tinha também a do, do Nintendinho... ele queria, se não me engano, R$ 90... Reais. Se não me engano, era R$ o NES... O 2... O, no caso, o Tartarugas 2 ali...
1: Detalhe para a versão de arcade... Dessa... Desse jogo... É que ela tinha, tinha música, música cantada, instrumentos e, e voz, do, 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 de uma versão que eles fizeram para uma música do. sei lá, uma homenagem ao Sertaruga É A Pizza Power. É, a Pizza Power. Isso. O jogo tem voz, o, os personagens falam nas cutscenes, e, e é muito, muito boa a voz deles. O gráfico. Nossa, é... no meio das uhum.
2: frases, cara! Demais, velho! Cê, cê, inclusive, eu lembro de, de várias frases que eles soltam. Tipo, quando tu, tu, na fase do skate. Tava a até. Na fase do skate lá que, do, da prancha lá, no meio do esgoto, que ele pisa nos espinhos e ele começa a gritar. My house, Alisson! My
0: qual foi tua frase quando eu te anunciei no início do podcast? Foi a Big Apple 3am. Só isso aí, 3 né? a.m. Re-Am re Dá uma enroladinha Mas é, é, é sensacional As tartarugas estavam junto num com o seu mestre Splitter Isso é, a trama Assistindo televisão As tramas são sempre simples do jogo Mas não precisa O jogo do tartaruga não precisa ter um uma trama complexa e, e é profunda dia. É aquela Tem que ser aquela coisa básica Salvar o dia, né? É isso aí, a jornada do herói acabou. E então a repórter, o Neil entra ao vivo, aparece no um noticiário, o Krang, o cérebro chiclete, né? E tá aparecendo com a sua roupa um humanoide, seu robô, sei lá como queira definir aquela maluquice dele, o Jäger dele, miniatura, olha só. E ele rouba a estátua de liberdade, momento antes do destruidor aparecer, em todos os canais da TV rindo desafio dos tartarugas. Essas animações são sensacionais. Eu tô falando a nível de supermercado. Ah, eu, eu tive a oportunidade de jogar no cartucho, eu lembro que eu pirei, porque eu tava numa época que eu jogava muito Banner Up. Eu tava jogando muito Street of e Final Fight meu primo tinha o Street of Age, e o Final Fight aí jogando que nem louco e tu caiu. Um. O jogo das tartarugas é sensacional, né? Então assim começa a ação pelas ruas de Nova York, que vem o é, Big, Big, Apple, Apple. Tree Big Apple. Apple. Quem não sabe Nova York, o apelido é, dela é Big Apple, né? P pelo amor de Deus, né? O gráfico do
2: jogo ele é muito bom, pra, tanto na versão arcade e a versão do Super Nintendo. Ele te dava a opção de escolher ó, o gráfico do personagem como se fosse a versão do arcade. Ou como se fosse a versão do, do quadrinho, nas opções.
0: É legal isso aí. E lembrando, o jogo se chama Turtles in Time. Traduzindo, Alisson, por favor. Alisson, Marcos, Turtles, Tartarugas. No tempo. Então, o que, que acontece? Após algumas fases, tu seguindo no, no tempo presente do jogo, tu acaba viajando no tempo, né? Depois da fase Destruidor. Que é aí que acontece, né? Que é... Tu cabe na pré-história. Eu tinha esquecido o nome, não consegui. Eu tá escrito aqui na palco, mas eu esqueci. A pré-história. Tu dá um pezinho ali no, no Sunset Rider. Depois tem uma fase na navio pirata. E pra finalizar no futuro. Esse aqui eu não consegui finalizar. Esse aqui eu acho que é uma tristeza minha. Não ter finalizado no cartucho. Porque o emulador tem Save state Eu não queria virar, né? Mas no cartucho é uma tristeza não ter conseguido virar. A versão do Super Nintendo ela tinha a, a, até mais extras, né? que a versão do
2: Arcade, né, já que ela demorou para ser portada. Inclusive o, o destruidor no, na versão do Super Nintendo tinha uma transformação a mais, né? que era o, o Super Destruidor, o né, super, super Shredder.
0: Big, 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 big Shredder, Big Shredder.
2: Eu cheguei a zerar esse no Super Nintendo
1: com um amigo meu, que ele tinha esse cartucho. A gente ficou várias e várias horas
0: jogando uma, uma crítica que eu vi num site gringo Olha eu lá, falando de site gringo hein, Que a reclama uma reclamação muito grande Era que a pobreza dos cenários na pré-história No Far No um navio pirata ali E no futuro, dizendo que podia ser bem mais trabalhado E fizeram uma comparação com o jogo do Sunset Rider Já que é um jogo do Far West Vamos pegar a queda é Konami E o cenário é sensacional e Inclusive é, o cenário é sensacional Trabalhado pra cá. O que dá impressão às vezes Mas isso não atrapalha o jogo, é importante Tem gente que faz que, que, Tem gente famosa na internet Que se apega a detalhes Que não precisa ser pego por frescurite Sabe o é, sabe, cara que, que não tem é, O cara que não admite Que o negócio é bom, então tem que arranjar Uma desculpa pra dizer que a coisa é ruim Sabe, a pessoa não, não tem essa capacidade De ser uma pessoa tão, tão insuportável é, é, é isso aí não atrapalha nenhum sabe nenhum qual o disso, Guilherme? Ah. Deixa,
2: deixa eu te dar um exemplo eu,
0: alguns dias eu tava
2: vendo um vídeo de um canal gringo também e aí eles fizeram um top 10 de, dos jogos mais é, supervalorizados né, da, da história de videogames uhum. e aí um, das, um dos jogos que eles colocaram na lista foi o, a série Donkey Kong Country
0: cara, cara é, é, uma, é uma questão pessoal eu acho que o Donkey Kong Country como a gente falava na época ele foi Super uhum. valorizado aqui no Brasil. Todo mundo pira por Donkey Kong Country. E todo mundo quer, de... sim, sim, Não, mas no
2: Sim, sim. Não super
0: valorizado no sentido de, de que tem valor. Mas. De que... Não, eu já ia chegar No aqui. sentido de
2: overrated. Uhum.
0: Que que ele acha que eles, acham, eles acham que é demais o jogo. Que não, não é, tudo é tudo aquilo. aquilo. Isso. é questão Exatamente. deles. Eles devem ser o que fã daquele. De... Eles devem achar o Final Fantasy VII o melhor jogo do mundo. Lindo. Eu tenho. Eu
1: tenho. Ah, tá. um, um, uma. Como é que é? Uma revelação. Hum. Eu não acho o hum. Donkey Kong... Tão,
0: tanta coisa assim. Cara, <risos> Nunca achei. Donkey Kong Country, o cartucho americano... Original. Salvando menos de... 150, 130, tu não paga. Já o japonês... Que teve maior número de produção sem pino, tu consegue os três cartuchos. E ele é... Eu, na minha opinião, ele é sensacional. Já o Turtles in Time, vamos procurar aqui, eu tava com o Mercado Livre aberto, fechei aqui, vamos ver. Os dois do Nintendinho no Mercado Livre são super valorizados, né? Tô pegando tudo aqui. Vamos ver, ó. Turtles in Time is nest. Vamos ver o preço, o preço dessa bagaça. O cartucho americano ele ele sai em torno dos reais e o japonês 60 reais É um preço aceitável até, para um jogo clássico, né? Que... Pra quem não sabe, é, o jogo ele é valioso porque ele teve baixa produção, né? Tem pouca gente que sabe que é por isso que o um jogo é caro, né? Como é o caso do Conk, do, do, que é mega raro, Achar hoje é muito caro. Não é porque né, ele é bom ao extremo, ele é, foi baixa produção. Exemplo, outro jogo que é caríssimo é o Super Metroid do Super NES e assim vai. Os Luffy, os RPG que são ótimos, tu vai achar por 600, 900 reais o, o cartucho. Seguindo o baile, então. Vamos voltar uma coisa que a gente sempre bateu o martelo aqui. A trilha sonora, ela é vibrante. Eu, eu vou botar que nem eu botei aqui na, na pauta. É um pão. Com os velhos Nossa, salados. é muito bom, cara. E ela é muito variada, né, cara? É, ela, ela é, é muito variada. Tipo,
2: lá no Nintendinho a gente ouvia muito aquele rockzinho, né? Tupá, tupa. E na versão do, do Super NES e do Arcade, né, inclusive tem, ela, é, ela pega um blues, tem um jazzinho lá pra frente Cara, é bem, é bem bacana Inclusive, vou deixar a dica de um álbum do O.C. Remix Que é são remixes em rock,
0: em, em metal Das músicas do Tantos th Time Uma coisa que a gente tem que falar aqui é assim ó Jogabilidade Por favor Alguém leia O que eu escrevi ali Em negrito.
1: Jogabilidade precisa Uma dádiva dos ninjas
0: É literalmente Eles pegaram A dádiva dos de trocar E traz, E trouxeram Para o jogo E com apenas Três botões É, os, é o A B e C Do Mega Drive Tu faz o extravio Porque eu já vou explicar o porquê o A, B e o C do Mega Drive, você vai entender logo pra frente. É possível desencadear uma variedade de golpes, isso que eu achava interessante, exemplo, voadores diferentes como tem no Final Fight 2, se tu vem correndo e tu pula e dá o ataque pra frente e pra baixo pra combinar combos, isso é interessante, eu sempre gostei disso, né? E os especiais de movimentos que pega o inimigo pelo braço e bate ele no chão de um lado pro outro, tipo um agarrão, sabe? Pá, ele bate na esquerda. Na frente e atrás, na frente e atrás. E os golpes que é possível ficar o adversário e jogar na tela da televisão. Contra a fase do destruidor. Me corrige, se não me engano, antes de mandar eles pra, pra pré história. É isso aí. Ele fica na frente, na tela e tem que ficar agarrando e jogando. Isso aí é uma coisa sensacional.
1: É, que é uma coisa que veio do, da versão do, do Nintendo né? Do 2. É.
0: E outra coisa é basicamente só enfrentar o clã do pé. Que é aquele famoso swap Que troca cor e mais nada E agora vem o ponto negativo Antes de eu trocar de jogo Não sei nem como falar Eu tive o desprazer de ter em minhas mãos O jogo em 2009 pro Xbox 360 e pro PS3 A mídia minha do 360 Eu joguei 6 minutos Eu peguei a mídia Mas eu quebrei em tantos pedaços O jogo é uma bosta Sem tamanho Não existe palavras no dicionário para descrever como é que um jogo Pode ser tão bosta, ruim, nada nele presta, a única coisa que prestou foi ter quebrado a mídia e ter jogado no lixo, vocês tiveram desfazer de jogar essa versão?
1: Esse remake do Xbox do PS3? Isso, do 360 e do Xbox? Não, do 360 do Xbox? Para, palhaço!
0: Foi o foi que você falou? <risos> Falei do 360 do... e do PS3. Não, você falou
1: do 360 e do Xbox. Tá, enfim, enfim. <risos> Mas eu não cheguei a jogar, não.
0: Ah, nem joga, nem vão atrás, é uma bosta esse jogo, é uma... Como é que um remake. Vocês procurarem em notas, vocês vão ver que é tudo uma bosta desse jogo. Então, mas me explica aí, Guilherme, por que, que é tão ruim assim? Cara, ele não, parece eu não sei... ser
2: um remake ele... fiel versão parquete,
0: né? Cara, eles fizeram o remake com o cu deles. O jogo é feio. Sabe aquele jogo? Sabe aquele jogo que o cara tá aprendendo a programar? faz e diz que foi ele que fez. E tu vê que o jogo é cheio de problemas para tudo quanto ela... É é assim o jogo. Parece que ele foi feito rápido e sem nenhum cuidado. Se fosse
2: um, fã, um remake feito por fã, talvez seria algo bem melhor então.
0: Disparado. Disparado. Aquele... O fã, ele tem mais cuidado, ele tem mais dinheiro, ele sabe onde que tem que, que acrescentar. Ele é isso aí, falou tudo. Ele tem carinho. E os maiores exemplos, os maiores exemplos um deles é o Street Fighter Remake feito por depois de oito anos de trabalho, eu acompanhei várias versões beta. É algo feito Assim, com o um esmero perfeito, tem o, o Golden Axe feito por fãs, tem aqueles jogos do Sonic que, que são feitos por um brasileiro, futuramente a gente vai falar, e teve um jogo no Kickstarter. É esses detalhes que o fã tem, que o programador, que às vezes parece que ele não gosta do jogo, então de propósito ele caga fora, sabe? Essa é uma teoria que eu tenho. Acho que botar um programador que ele queria trabalhar no outro jogo e botar, então tu vai fazer aqui, Aí ele vai lá e caga, e faz um jogo merda, sabe? É uma teoria que eu tenho, eu tenho que tentar próprio, descobrir se é verdadeira.
1: Então vamos para o, o último jogo dessa nossa primeira parte Antes de falar do jogo Só quero fazer um adendo Quando o jogo tem vários Quando a, a, a franquia tem vários jogos Que dá pra gente jogar todos A gente faz pelo menos duas partes A gente pega a primeira parte com os principais E a segunda parte com os outros Principalmente porque tem gente que quer saber Todas a, as versões Quer saber tudo sobre os jogos daquela franquia É claro que tipo com o Bomberman Não dá pra fazer isso porque são cento e é, é sempre. São 93 jogos, não dá pra gente jogar os 93 jogos, por isso que a gente só fez uma parte, mas quando é um jogo, um, uma franquia que dá, a gente faz. A primeira parte, pra quem quer ouvir somente. A pessoa que somente jogou um desses jogos e só quer ouvir isso, é tipo. A pauta do 99 vidas, porque os caras só falam merda Só sobre, sol, sobre os jogos que eles jogaram E não buscam trazer tudo eu, tô, eu gosto 99 vidas, mas eu tô falando isso Porque eu acho que às vezes as pautas são uma merda
0: Free, É pauta improvisada São tá bem é, rasas é, mesmo, né? é bem é, A gente tá tentando trazer eu, eu, eu peguei, joguei todos os jogos e fui anotando Fui tentando achar detalhes Fui procurar fora informações Porque jogos da tatarugas, todos esses que a gente tá assistindo São sensacionais a gente vai falar agora para um jogo do Mega Drive Que ele 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 é um jogo que assim A SEGA não precisava das Tartarugas E trouxe Só que tem um, tem um problema Mas é um lado ruim e um lado bom Eu quero aproveitar o que o Alisson falou Por isso que a gente vai trazer E se fosse pauta de outro podcast Eles iam falar Ah, e também tem o um jogo do Mega Drive Que é uma cópia não, não, não. Agora nós vamos entrar em detalhes Por favor, Alisson, prossiga para nós Carol!
1: Em 92 temos o Teenage Mutant Ninja Turtles de Hyperstone Heist É isso? isso? É alemão mesmo? Heist, Heist.
2: É Hyperstone Heist <risos> Tenta falar isso que o sotaque que alemão Hyperstone Heist Heist Heist, Heist. 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 Assim? <risos> É isso aí que ele, ele é
1: basicamente é, Pegaram os sprites do Turtles in Time Do Super Nintendo E fizeram um novo jogo lindo. Pro Mega Drive Ele tá lindo que, E que pegaram uma história e, nova e, só é impressionante impressionante porque é um jogo do mega drive que é geralmente esses jogos assim eles não eram bem feitos no mega drive sempre dava uma cagada com mas esse jogo tá bom o som tá bom isso o, aí o, muito bem.
0: O, trilha sonora gráficos, impecável som impecável você que não gosta do mega drive você vai tomar no meio do seu rabo vai tomar no meio do seu <risos> é, vai é se fuder. as pessoas têm uma implicância enorme somente o Alexandre nunca deve ter jogado, só reclama, claro que o tipo, Top Gear cagou, muito jogo cagou, mas esse jogo aqui, ele é, é tipo aquele jogo, sabe, obscuro do Mega Drive que pouca gente conhece, esse é um deles. Ele pegou o Turtles in Time, ele pegou o jogo do, um pouquinho do NES ali, ele fez uma, ele casou e cri, eles criaram uma outra história, que basicamente a história é assim. Ah, tem a, a intro clássica novamente Teenage Mutant Ninja Turtles Heroes in the Half Shell Não, Turtles in the Half Shell Não, é Heroes, é Heroes Todo mundo é? fala errado, Half é Heroes Não, Isso. Agora, agora eu vou procurar As Tartarugas estão relaxando no celular, nos esgotos Ó, né, ali Comendo uma pizza, assistindo a sua amiga Reperto pro Pronil na televisão, quando surge o destruidor e faz desaparecer a estátua Liberdade na ilha de Manhattan inteira. Então anuncia que tenha em mãos o poder da pedra Hyperstone. Até então era igual do Tartarus Stime, diferente agora que ele tem a Hyperstone da Dimensão X, que é onde veio o Crank. E ele pretende usar ela para dominar o mundo, desafiando as tartarugas a tentar impedi-lo. Basicamente pegar o jogo e mudar um pedacito ali, tipo não muda nada, é basicamente o mesmo jogo, é só para dizer que é um é um porte do jogo do Super NES, assim começa logo né o jogo na fase dos esgotos, essa fase dos esgotos ela é incrível, ela é lindíssima, eu não tenho palavras, a movimentação das tartarugas é muito massa, a posição que eles ficam meio curvados, eu acho sensacional, e novamente eu do pé, palace swap, e inimigo... Pra toda a tela Eu joguei isso aqui no emulador Não sei se vocês jogaram Eu terminei de jogar o jogo Eu fiquei com muita dor na mão de tanta porrada que Tem que ficar dando nos inimigos
1: O que mais me irrita Nesse E no Turtles in Time São aqueles robôs Que dá choque Aqueles robôzinhos chatos Pra isso. caralho Ele
2: te prende né, no choquezinho
1: é Aquele robô do, do capeta velho. sempre faz perder vida Muita vida naquelas merda Que os robôs
0: e novamente tem a porra da fase da água, moto lancha, bicicleta, carrinho de lomba é, é um saco mas passa rápido né, como eu falei antes o jogo chupinhava a ideia dos tantos in Time do arcade game Na mesma, tem aquele mesmo sistema tu bater logo no início da, 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 da segunda tela no hidrante, joga água, acerta o inimigo e assim por diante é, mesmo assim o jogo é joia é chupetinha, é pão, é brasa o jogo ele é curto, ele tem apenas cinco fases, porém Entretanto, todavia, eu gosto de usar dessa forma, eu acho bacana, né? Os cenários são mais longos, eles pegaram, as pegaram só poucas fases, mas estenderam maior. Isso que é o que diferencia do Turtles in Time. Eles foram ensinando novas, novas, agregaram novos pedaços, novas tela, deixando o jogo sensacional, lógico, né? E a maior variedade visual, e elas são divididas em várias áreas, essa é a única diferença, né? O cartucho é raro, olha só, por isso que pouca gente jogou e ele custa de 200 pilas pra cima, depende de algumas variações, mas com certeza com caixa, manual e o label bonito deve subir muito mais que isso. Vocês chegaram a jogar isso no videogame? No videogame mesmo não joguei não, cara, eu joguei no emulador do Mega Drive, que era o emulador do Mega Drive que rodava no Play 2 há muito
2: tempo atrás, cara. mas eu usei ele com um primo meu inclusive e a gente gostava bastante desse jogo, cara. É sensacional, né? E eu, eu, tenho, eu tenho até uma teoria de por que esse jogo ele é tão similar ao, ao Tantos in Time no Mega Drive. Hum. Que, não sei se vocês vão lembrar, nessa época a, a Nintendo ela amarrava né, as empresas do, que faziam jogos pra, pra ela. Tipo, Isso. A Capcom ali fez o, fez o Street Fighter, mas ela não ia poder fazer pro Mega Drive. É. Ou ela lançava outro jogo pro Mega Drive, ou ela fazia adaptações pra poder lançar pro console. E ela tinha, dava um limite né, de tantos jogos, ela poderia fazer pro, pro Super NES por ano e tal. A Konami fez o, o Turtles in Time pro NES, né, Que é o pote do arcade e tudo mais. Provavelmente a Nintendo proibiu a Konami de fazer o, o Turtles in Time pro Mega Drive. E aí eles pegaram e adaptaram o, o Turtles in Time pra poder lançar um
0: jogo similar, né? No caso aí saiu o Repersonal Fast. Para Pra quem não sabe, o jogo tem... a Konami tá envolvida nesse jogo, junto com a SEGA. Não foi só a SEGA que desenvolveu o licencioso? Sim, sim. Eles fizeram... eles fizeram um trabalho sensacional uma coisa que fica bastante, que eu acho chama bastante atenção, tem que as pessoas tem que prestar atenção é a abertura, tá? O som tá demais, aquela abertura clássica da Konami, que vem ali em cima desce e faz da Konami, tá ali no jogo, isso é estranho ver no jogo da SEGA daquela época, né? Não, mas olha só,
2: é, Guilherme, isso aí tem uma ah. pô. porque quem desenvolveu foi a Konami, mas a, a SEGA publicou.
0: Sim, mas olha só, tu não tava acostumado a ver aquilo no Cartucho do Mega Drive, tá acostumado ah, a fazer tá, tá, né? tá. a introduçãozinha da Konami? E tem a, a outra coisa detalha sim, que detalha sim. bastante: a intro clássica, né? O que muda da intro, as pessoas têm que entender, é que após descer para os esgotos, tem algumas variações, tá? E as cores das tartarugas são diferentes. Vocês vão ver no, Giga, no vídeo que tá disponível: o Donatello ele tem um, um tom mais terroso. E o, Dona... e o Michelangelo é mais um tom verde mais forte Isso que, é, que eu acho massa As cores que o Mega Drive usou É foda, tá? Incrivelmente lindo esse jogo
1: Então vamos para as diquinhas Novamente. A única dica é, un... Só tem uma dica só para esse daqui Que na tela de título, né? para você selecionar a fase que você quiser Você tem que fazer o código Esse não é o Konami Code Esse aqui é o é o Pelé Code né?
0: É o é, igual, se não me engano, é igual do Mortal Kombat A-B-B-C... Não, não é, não é. É, é A, bem, a B, B, raiva. C,
1: C, C, B, A, é, Start
0: Agora eu entendi o porquê que é o código do Pelé Só faltava, só faltava C A, B, C a, ABC. a, B, C Aperta Start e o menu vai aparecer <risos> isso que a gente a gente que a gente tá trazendo os códigos das dicas porque a gente, pouca gente traz isso é, isso era comum num programa muito antigo da, da muito passava no show que era o Star Game depois teve outros programas e revistas talvez quem é muito novo no podcast não não sabe disso que a gente está falando né e para lembrar pra finalizar também uh, o chip Jeca do Mega Drive que as pessoas adoram aprender tem uma trilha sonora sensacional o link da para ver a trilha separada ela é Sensacional. Detalhe, a música não paga por baixo dos inimigos. É, e, e uma outra coisa interessante é... O, as tartarugas, elas têm falas, tipo... <risos> quando elas estão batendo, elas têm vozes de... Oh, oh. de como se fosse o Goku jogando o Dennis. Lembra muito isso. E o jogo vale a pena, o destruidor tá sensacional. O Crank também, a April, aquele cabelão dele, aquela, aquela cachopa dele, dela... Tá, sensacional, vale a pena, jogue todos os jogos, vai ficar todos os links na descrição, não não, não não se leve por aquilo que as pessoas falam que só o tanto and Time vale a pena isso é uma propaganda que tem muito podcast e o youtuber tá fazendo er erradamente, você ouvir isso, manda eles tomar no cu e diga que foi a gente que mandou <risos> Que tá fazendo errado, é, isso totalmente. é verdade, Tô fazendo propaganda enganosa. Tô fazendo propaganda enganosa.
2: Esse jogo ele é muito legal. Esse jogo é muito bacana pra quem gosta do, do Turtles in Time, que é um jogo naquela pegada, sabe? Naquele clima e tal. Ele tem muito do, do, do clima do Turtles in Time. A jogabilidade é bem bacana, a música é bem bacana.
0: Imagina um DLC daquele jogo, sabe? De, de tamanho igual. Isso aí, isso aí. Imagina que é o. É, é isso aí. Falou tudo. Falou tudo. Não precisa. É, tomou, tomou minhas palavras para ti. Carola! Então, pessoal, nós encerramos aqui a primeira parte das Tartarugas de Ninja dos jogos da Tartaruga, Tartarugas Ninja com 5 jogos que basicamente, entre aspas, várias, aspas que eu estou fazendo aqui são os jogos mais conhecidos da franquia das Tartarugas. Não, sem, isso tô falando dos antigos, os novos não contam, tá? Jogos pra Play 13 e em diante não conta. A gente só citou o remake ali. Só fez uma observação. É O lado. O parte 2 desse podcast vai se chamar O Lado Escuro da Lua. Ou O Lado Escuro da Tartaruga. Os jogos que poucas pessoas conhecem. O Lado Escuro do Casco. Ou O Lado Cheiroso. O Lado Escuro do, do Esgoto. Qualquer coisa assim. A gente vai Dark falar. Dark Side gente... of the Shell. É, Dark Side of the Shell, isso aí. A gente vai pegar jogos lançados pra PC, pra Game Boy, Game Boy Color. Eu tive a oportunidade de conseguir jogar alguns. Então a gente vai falar todos eles, se tá. É muito jogo, é muita coisa pra falar das Tartarugas, a gente vai tentar se aprender até o final da era do Play 2, então a gente não sabe quando vai lançar a parte 2, mas vai sair, né?
1: É, tem que dar um tempinho aí porque é muito jogo pra gente jogar, né? Porque não é só. A gente só não fala, a gente joga o jogo pra poder falar, né? Não adianta só. Abrir o YouTube Ver vídeo E falar Eu joguei
0: É que o 99 vezes em fazendo isso Nos últimos podcasts né
1: é, eu, tô, eu tô pegando agora O Tartaruga Ninjas Do 3DS Pra mim poder jogar Só pra poder ter opinião Sobre ele
0: Antes de encerrar Lembrar que a nossa Essa pauta Vem a ideia De um ouvinte Que é o Douglas Monteiro Ele mandou um e-mail pedindo solicitando Que a gente falasse De Tartarugas Elogiou Douglas, obrigado aí pela ideia eu acho que a gente tinha essa ideia na cabeça só não tinha escrito na nossa lista de pautas e a parte 2 vamos ver se o vagabundo Alexandre participa, né? ou será que a gente tem que partir em missão pra resgatar ele das garras do destruidor eu acho que a gente consegue até lá Consegue, tá. e vocês têm mais algum disclaimer? alguma observação?
2: É, então, foi, foi bem legal, sabe? pegar, jogar esses jogos da, das tartarugas muitos deles eu gosto muito até hoje principalmente do Mega Drive por, por incrível que pareça, eu que sempre tive consoles da Nintendo, gosto muito de participar até mais da, da versão do Mega Drive e, e é isso, obrigado pela ideia e pelo 20, o Douglas É uma ideia muito válida tanto pra, pra mim que pude reviver esses jogos, quanto pro, pro pessoal que, que pôde conhecer alguns agora ou acho que pôde jogar o do Nintendinho agora que é um jogo bem honesto apesar da dificuldade meio insana dele às vezes e, e é isso cara, 20 manda ideias pra nós
0: e, possivelmente muitas delas vão ser aproveitadas isso é interessante Assim, ó, não interessa o jogo. Nós vamos fazer um desafio aqui, ó. Como o Barney fazia no Harry Mithya. Hameta Moda, como eu gosto de falar. Ele dizia, desafio é aceito. Mande, a gente vai fazer a pauta. A gente não vai ficar fazendo cu doce, jogo mole e só falar sobre coisinhas assim. Mande, não interessa o jogo. É tipo, até, aquele, sim, até o é veio tipo do Banjo. o rádio. Banjo. Tipo rádio. Eu desafio o Douglas a mandar outra sugestão Tão boa quanto foi essa Boa, Alisson Com, esse finaliza... Com essa finalização ah, O teu nome vai estar tá na... tá no destacado aí, Douglas Então Vamos encerrando a gravação por hoje A gente deixa um beijo na bunda pra você E até semana que vem